0: Baiana radicada em Barcelona há cinco anos, doutora Tônia Oliveira lança no dia 5 de novembro o livro Terapia Neural, Método Tônia Oliveira. Mestre em Terapia Neural pela Universidade de Barcelona, ela é também cirurgiã dentista formada pela UFBA. Nesse podcast do Portal Multiformação, Doutora Tônia conta mais sobre o método com que trabalha para tratar dores e doenças crônicas. Bem-vinda ao nosso podcast, doutora. Vamos começar pelo básico. O que é terapia neural e como ela beneficia pacientes com dores e doenças crônicas? A
1: terapia neural faz parte das medicinas integrativas e a gente atua sobre o sistema nervoso, principalmente o autônomo, do paciente. O que, que é isso? A gente trata o ser humano, a gente não trata a doença. Então, não importa se o paciente tem hipotiroidismo, hipertiroidismo, depressão, síndrome do pânico, facite plantar, dor no joelho, na coluna, alergia, o que seja a gente vai regular o sistema que foi desregulado por algum motivo. Eu sempre falo para o paciente que a nossa vida é um barril. E esse barril vai enchendo com os bloqueios físicos, químicos, mecânicos e psicológicos. E chega um momento que esse barril não aguenta mais e extravasa e aí gera a enfermidade. Então, quando o paciente chega para mim, a nossa consulta é um pouquinho diferente. Então, por exemplo, o paciente chega... Com doutor, eu tenho um câncer. O objetivo da gente não é tratar o câncer. O objetivo da gente é descobrir o que causou esse câncer, tentar neutralizar isso, fortalecer aquele organismo e, entre aspas, provocar uma autocura daquele câncer. Tá? Então, o paciente chega, ah, doutor, eu tenho fibromialgia. Eu falo, eu não importa o nome da doença, o que eu vou tratar é você. O que, que você sente? Aí o paciente fala, eu tenho dor no joelho, cotovelo, um ombro, e a gente vai eliminando essas dores porque eu estou regulando aquele sistema que é um organismo.
0: Você é cirurgião dentista. Como foi que a terapia neural entrou na sua vida? O que, que foi que te atraiu no método?
1: Então, em 2016, eu saí do Brasil com os meus dois filhos. Eu fui cansada da vida que eu tinha de tanto trabalhar. Fui para Barcelona. E depois de um ano, eu resolvi fazer um mestrado. E descobri esse mestrado em terapia neural. E lá em Barcelona, só quem pode fazer são médicos, dentistas e enfermeiros. Inclusive, a sua primeira mestre do Brasil como estado presencial em terapia neural em Barcelona. E aí no momento, no início eu também fiquei meio assim, poxa, o que é isso? Esse povo tá louco? Pelo amor de Deus, isso não vai funcionar. Mas a partir do segundo módulo, eu comecei a ver de uma maneira diferente, porque eu falo que a gente é criado na caixa, né? A gente é cheio de protocolos a vida inteira. Quem faz medicina, odontologia, tem aqueles protocolos que você tem que seguir, né? E principalmente a medicina é dado o nome da doença para o remédio tratar a doença. Ninguém se preocupa com o paciente. E a, a área de saúde dividiu o paciente em partes. Então, a boca tiraram do corpo, o ombro, quem trata é uma pessoa, o joelho é outra e por aí vai. E esqueceram que tem um ser humano ali. E é isso que eu vi na terapia. Foi aí que eu me encantei com isso tudo. E aí quando eu cheguei ao Brasil, eu disse, poxa, mudei completamente a visão de tudo que eu tinha e comecei a fazer terapia neural e desde o início, com grande sucesso, e aí foi todo mundo louco para saber o que que eu estava fazendo, ninguém nunca tinha visto aquilo, nem eu, na verdade, tinha visto, porque eu estagiei em vários lugares, em Barcelona, na Suíça, Alemanha, Áustria, consultando em clínicas de pessoas renomadas e nunca tinha visto casos parecidos com aquele que eu estava vendo de tratar cegueira, surdez né? eu nunca vi isso na terapia neural e eu comecei a desenvolver foi aí que a exigência dos profissionais foi muito grande em cima de mim, falaram você tem que dar o um curso, você tem que dar o um curso, você tem que dar o um curso. E há um ano atrás eu fiz meu primeiro terapia neural método Tônio Oliveira, que carinhosamente a gente chama meus profissionais CNTOs. Né? E a gente já está no quarto curso, em um ano, a gente já está no quarto curso e dia 5 agora, a gente eu tive que escrever um livro, estou pedindo, tem que ter o um livro, tem que ter o um livro, eu não sei como eu consegui escrever esse livro entre um avião e outro, entre um aeroporto e outro. E aí eu estou lançando com grande alegria, com grande orgulho, meu livro, Terapia Neural Método Tony Oliveira, que eu desenvolvi um método próprio, diferente de tudo que eu aprendi. E é esse método que eu ensino para todos os meus
0: alunos. Me conte um pouco sobre esse livro que você vai lançar no dia 5. O que, é que o público pode encontrar nele?
1: Vai encontrar a parte básica do que é, porque muita gente fala que não é ciência a terapia neural. Então eu mostro a história da terapia neural desde o princípio, né? A parte científica, tudo muito bem referenciado, né? eu falo sobre o sistema nervoso autônomo, matriz extracelular, falo meridiano de acupuntura, vários assuntos, que é o meu método. E o meu capítulo principal é o método Tônio Oliveira. né? E, graças esse livro, foi os, todas as ilustrações, a capa ilustrações foram feitas por meu filho, que faz faculdade em Barcelona, meus dois filhos moram em Barcelona, fazem faculdade em Barcelona, e meu filho mais velho, o Bernardo, que fez todas as ilustrações do livro. Então, eu estou muito feliz com isso, né, e virei escritora, né, a vida exige isso da gente, eu precisava fazer esse livro para exatamente provar o que eu estava fazendo, que tem muitas, algumas pessoas que podem até questionar ou duvidar, e ali tá a prova, e outros livros virão como a gente já está planejando.
0: Você, doutora, já sofreu algum preconceito por escolher esse tipo de terapia?
1: já, porque primeiro de tudo vai contra tudo que a gente aprendeu e é o que eu falo, não é culpa de ninguém, a gente foi criado assim, a gente aprendeu assim, eu consegui ser médica dentista na Europa também, toda a comunidade europeia, né, e eu sei disso, e na verdade a gente não conseguia enxergar de outra maneira e quando a gente enxerga, a gente começa a chocar as pessoas então é interessante, por exemplo, quando eu atendo os médicos né? atendi um médico essa semana né? ficou lá duas horas conversando e isso e aquilo questionando, eu falo esqueça tudo, você vai ver uma outra forma, vai ter uma nova visão de como ver o paciente, porque a gente aprende a ver a doença e não o ser humano, o meu primeiro questionamento é quando eu pego um paciente doente é você era, entre aspas, normal, até que idade, quando foi que você começou a adoecer? E a partir daí é que eu vou trabalhar aquele ser humano. Eu não vou trabalhar a doença. Quando o paciente chega lá na clínica cheio de exame, cheio de, de documentos, eu falo, não quero ver seu exame, eu quero ver você. Eu quero entender você, por que adoeceu. Que a alimentação pode estar equivocada, né? Os traumas de infância que eu pego cada vez mais influenciando nas não, não depressões, nas síndromes do pânico, é, pacientes com tentativa de abuso sexual, é impressionante a quantidade de pessoas, de cada 10 pessoas, 7 tiveram abuso sexual ou tentativa de abuso sexual, gerando inúmeros problemas na vida adulta daquela, daquela pessoa e por aí vai. Então é uma coisa inacreditável e com a terapia neural a gente consegue resetar isso, a gente consegue renovar, reiniciar aquele organismo, aquele computador que foi bloqueado.
0: Doutora, eu sou coautor de um livro e a sensação de ser coautor de um livro é incrível e no caso você tem um livro que é, que é só que, é que você, no caso, que escreve, né conta um pouquinho para os nossos leitores é, qual é essa sensação é, de, de, de lançar um livro, o que é que você pretende quais são as suas expectativas com, com esse livro
1: na verdade, é, eu comecei esse livro, eu fiz dois mestrados ao mesmo tempo lá na Europa, um em Portugal e outro em Barcelona. E isso foi uma parte desse livro, foi minha tese, de, na verdade, lá chama tese, aqui chama de Dissertação de Mestrado. Eu estou começando meu doutorado agora em janeiro, né, em Ciências da Saúde, e foi uma parte desse meu mestrado. Então, eu já tinha um bom material coletado e eu já tinha... O é, curso que eu dei, que foi lindo, né? Eu disse, poxa, tem um material grande que a gente pode difundir isso, deixar para a humanidade um legado. E eu disse, eu vou fazer um livro. E eu tive a ajuda de algumas pessoas, né, que me assessoraram, porque na verdade eu não sou escritora, eu sou dentista eu tive que ser professora agora, escritora, e, e a vida vai levando a gente. Então. A alegria dessa conquista de ter um livro escrito é inacreditável, sabe é, eu tô tão feliz mas tão realizada que é por isso que eu fiz questão de fazer um lançamento com a minha cara um lançamento com muita festa com muita alegria, porque eu sou alegria em pessoa, eu sou muito positiva em tudo que eu faço e é por isso que eu resolvi fazer o lançamento em alto estilo então tô muito feliz, muito realizada de coração
0: que, que maravilhoso! Voltando agora um pouco sobre a terapia neural, quais são os pacientes aptos que podem ser beneficiados por esse, por essa, pela, pela, pela técnica, né?
1: Uhum. Como eu falei no início, qualquer paciente, qualquer um, não importa, desde autismos. É, Alzheimer, que eu não falei no início É qualquer tipo de doença A gente trata né? E na verdade, alguns a gente realmente Consegue a cura né? Mas é impressionante Que eu faço uma matemática Para saber por que aquele paciente Adoeceu tá? eu vou, Deixa eu te dar um exemplo clínico Que aí fica mais fácil de ver Por exemplo eu atendi no interior da Bahia, eu rodo o Brasil inteiro eu cheguei aqui no Brasil em agosto já fui para 12 estados brasileiros atender pessoas atendi um paciente no interior da Bahia ele tinha 32 anos de idade chegou na cadeira de rodas então a história dele foi o seguinte doutora Tônia, eu até eu fui em 2020 que eu atendi esse paciente eu tive um câncer, leucemia esse câncer recidivou mas até 2018 eu era normal e aí, a, é, eu não sei o que foi que teve, eu comecei a ficar fraco, 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 e 2018 comecei a andar de muleta, 2020 de andador, 2019 de andador, 2020 fui com cadeira de rodas e não mexia do pescoço para baixo. A gente fica, meu Deus, o que, que aconteceu com essa pessoa? Então, a gente vai descobrir primeiro o que que ele teve câncer. Então, a história dele foi. Ele era mototáxi de profissão. Para ganhar um dinheiro extra, ele trabalhava, fazia produtos de limpeza em casa. Então, aquele produto de limpeza intoxicou aquele organismo. Aí, ele tratou o câncer, né? E para depois recidivou, porque ele continuou fazendo. Isso. Mas até 2018, era tudo normal. E aí, 2020, 2019 enfraqueceu, 2020 de novo para cadeira de roda. Por que isso? Aí a gente perguntou, tava eu e a doutora Márcia, uma grande amiga minha, e a gente perguntou o que foi que aconteceu. Aí a pergunta foi, você tomou alguma vacina? Aí um médico mandou tomar uma vacina da gripe em 2018, começou a enfraquecer. 2019 de novo, 2020 foi para cadeira de roda. Na verdade, não é que a gente seja totalmente contra a vacina, mas naquele organismo estava totalmente intoxicado. A vacina da gripe piorou o estado dele e gerou a fraqueza muscular. Por isso que eu não conseguia mais andar. Então a gente faz essa matemática para descobrir por que cada paciente adoeceu. Então, a gente não vai ficar tratando a doença. A gente vai descobrir, desvendar como é que ele era normal e ele por que adoeceu. Então, mais ou menos, é isso que eu faço com cada paciente.
0: E como foi a, o final da história desse paciente? O termo...
1: Então, a gente fez a terapia neural nele e aí ele tem que entrar no processo de desintoxicação, né? Que tem vários meios, através de física quântica, enema de café para a parte do fígado, desintoxicação do fígado, é, hidrovitalis, desintoxicação de metais pesados, entre outras coisas. A gente caminha para outros profissionais que trabalham junto comigo e faz a terapia neural. Então, para a gente fazer voltar aquela força muscular. Tá? Eu tenho outro caso, por exemplo, de intoxicação né? Atendi um paciente também que não mexia da cabeça para baixo E aí o que foi que aconteceu? Ele trabalhava em indústria têxtil né? Aquele cheiro forte Para as outras pessoas não teve problema, mas para ele teve E ele era muito vaidoso, ele começou a ficar careca e começou a usar um peruca E a cola era cara, ele pegava usava super bonda para prender a peruca no cabelo Então aquele corpo intoxicado da indústria têxtil piorou com o super bonder da peruca. E ele começou a ter fraqueza muscular, aliada a outros fatores. E aí a mesma coisa, então a gente vai por esse caminho. Porque não adianta aí, a medicina tradicional vai ficar sem saber o que que aconteceu e ir medicando o paciente cada vez mais. Eu vou dar outros exemplos de toxicação, porque aqui a gente está falando sobre isso. tem um paciente agora em Vitória do Espírito Santo, o paciente tossia, 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 chegou lá com oxigênio, né, respirando através de oxigênio e totalmente medicado. Um ano desse jeito. Eu virei para ele e falei você tá intoxicado, o que, que você trabalha? Sou agricultor. Você mexia com agrotóxico? Mexia. Então ele foi intoxicado por agrotóxico e começou a tossir. E cada vez que a medicina tradicional dá um medicamento ali para ele, ele piorava, piorava, piorava. Eu fiz a terapia neural e imediatamente ele parou de tossir, ficou outra pessoa. E aí a gente tem que estar no processo de desintoxicação. E aí o paciente... É uma felicidade, porque o resultado que a gente consegue através do meu método é imediato. O paciente entra com dor, sai sem dor e por aí vai. Então, a gente regula todo o sistema.
0: É, você falou agora sobre os resultados é, serem imediatos e essa era a próxima pergunta que eu ia te fazer. Como é o prazo, mais, mais ou menos? Como é que é um tratamento contínuo? É curto é. ou longo? Me conta um pouco. É.
1: Então, tem vários fatores. Por exemplo, tem casos, a maioria deles, a gente vê a resposta imediata. Mas, às vezes, não. Por exemplo, eu atendi uma paciente, ela chegou lá, apareceu um zumbi, né? De tão dopada que ela estava. Ela estava em depressão profunda, tomando seis antidepressivos e um remédio para dormir. Ficava no quarto, não tomava banho, não tocava de roupa, não saía, dois anos nesse estado. Eu atendi ela e falei, olha, ela está totalmente intoxicada. A gente vai começar a reduzir essa medicação dela e vamos ver como é que ela vai agir. Mudei a alimentação, que é importantíssima, né? E depois de dois meses, ela acordou, resolveu tomar banho, trocar de roupa, saiu para procurar emprego, alugou um apartamento, comprou carro, mudou de vida. Quando a gente foi desmamando a medicação, de uma maneira criteriosa, tá, gente? É, cada paciente tem seu limite. A gente não tira um remédio assim de uma hora para outra. E aí aquele corpo foi liberando daquela medicação, ela ficou ótima. Então é isso que a gente faz, enxergar aquele paciente como um ser humano e cuidar dele. E saber que o remédio, sim, é importante, mas pontual, não que o paciente fique tomando para o resto da vida aquela medicação, que não vai curar ele, né? O remédio, como o próprio nome diz, só vai remediar, não vai curar.
0: Doutora, você chegou a falar sobre casos em que a medicina tradicional poderia não saber o significado e casos em que a terapia neural conseguiu ajudar o paciente. Então, podemos dizer que a terapia neural e a medicina tradicional podem caminhar de mãos dadas?
1: Podem. Na verdade, a gente pode, a terapia neural pode fazer junto com a medicina tradicional. Só que a gente pega, a gente, na verdade, tenta reduzir os medicamentos dos pacientes, tenta tratar ele com alimentação, por exemplo. Se o paciente tem uma pressão alta, se ele vai para o médico, o médico recebe um remédio para a pressão alta. A gente não. A gente vai procurar saber o porquê ele está com pressão alta, que pode ser, por exemplo, a deficiência de magnésio. Então, em vez de indicar um remédio de pressão alta, o que, que eu vou fazer? Eu vou indicar o um magnésio, eu vou ver, conversar com o paciente para saber o que está que estressando ele para aquela pressão subir, tem vários chás naturais que a gente pode dar, chá de salsinha, capim santo, que abaixa a pressão, entre outras coisas. Tentar equilibrar isso de outra maneira, e se for necessário, é que a gente indica o um remédio de pressão. Mas normalmente não é, tá? Então o objetivo da gente é tentar botar aquele paciente o mais saudável possível. E o que a gente vê é que as pessoas estão adoecendo pela quantidade de remédios que tomam mas a gente sim precisa por exemplo, hoje eu estava com uma amiga minha amigona minha, passei amanhã com ela no instituto de fazer quimioterapia, ela está com câncer a gente não vai falar assim, não, você não vai fazer quimioterapia vai fazer isso, não pelo contrário, ela tem sim que fazer a quimioterapia e aí, depois disso a gente vai fazer a desintoxicação dela, vai fazer os outros procedimentos para que ela fique bem. E esse caso, por exemplo, é interessante, ela estava até comentando hoje, que eu nem lembrava disso. Ela tinha um nódulo na mama que há anos estava ali né, e acompanhava, acompanhava, e ninguém fazia nada. Eu atendi ela, ela foi minha paciente, e quando eu fiz a terapia neural nela, principalmente na boca, em um dente que ela tinha problema, ela começou a sentir dor na mama. E aí foi para o médico e descobriu o câncer. Quer dizer, a relação dois dentes com Todo o restante do corpo é importantíssima. Então aquele dente que estava com problema estava sendo um reflexo do problema da mama que ela já estava tendo. E ela fez os exames e foi detectado o câncer. Então na verdade, porque a gente fez a terapia neural, ela começou a sentir a dor, mas o câncer já estava ali. E ela, claro, está fazendo quimioterapia, que é o que a gente manda e recomenda fazer também.
0: E como é que a terapia neural ajuda pacientes com autismo e Alzheimer, por exemplo?
1: Então, Alzheimer normalmente é intoxicação, por exemplo. A gente pega muito paciente que toma muito remédio para dormir, por exemplo, os envoltrios da vida, entre outros. Isso gera demência, falta de equilíbrio, tá? Outra coisa do Alzheimer, por exemplo, é intoxicação de alumínio, né? Pacientes que comem panela de alumínio, o ideal é que seja cerâmica ou de vidro, entre outros fatores. E o autismo, na verdade, eu não queria entrar nesse método, mas é intoxicação também. né? A história do autismo normalmente é: o paciente nasce normal, é normal até um ano, um ano e meio, é Toma. Faz uma determinada intoxicação química Que eu não quero entrar nesse meio aqui Mas a partir daí a criança vira autista né? E a gente faz isso E o eu, que, que eu falo paciente autista? Olha mãe, a gente não sabe o que pode acontecer Mas eu tenho pacientes que, por exemplo, não falavam nada Na consulta de terapia general, começam a cantar Pacientes autistas que tinham crises epilépticas passam a não ter, a partir do dia daquela sessão, e o mais importante no autismo é o processo de acompanhamento com os outros profissionais. E a desintoxicação é importantíssimo no paciente que tem autismo. A alimentação é importantíssima. Desparasitação é importantíssimo. O que é isso? remoção é de parasitas do corpo, vermes do corpo, tá? Entre outras coisas. Então, a gente envolve todo um conjunto... De, de especialidades e de profissionais que trabalham com a gente com o mesmo pensamento.
0: Para finalizar, doutora, qual é a mensagem que você deixa para os nossos ouvintes?
1: Olha, é, a mensagem sempre é que você vê o lado positivo de cada coisa, por pior que seja. E o que passou, passou. Eu sempre falo para o paciente, é, a vida é um livro. Se a gente não consegue virar a página desse livro, joga esse livro fora e pega outro. E de novo a gente vai pegar, joga fora de novo e vai pegar outro. Então vale a pena, a vida é uma onda, tem os momentos altos, aproveite o máximo, porque a tendência é ter um momento ruim e não se desespere no momento ruim que vai passar. E a vida é essa onda de altos e baixos, mas vale a pena demais une sua vida, porque a gente só tem uma, depois que acabou já era, então essa é a minha mensagem de outro, sejam felizes é isso que vale a pena
0: doutora Tônia Oliveira, muito obrigado pela conversa, o roteiro é de Glaucia Farias e Jones Araújo edição de Ireno Fieger, eu sou Jones Araújo e esse foi o podcast do portal Muita Informação siga a gente nas nossas redes sociais e até o próximo podcast